0: Welkom lieve luisteraars, jullie luisteren weer naar een nieuwe podcast van afvallen en persoonlijk leiderschap. De podcast die gaat over duurzame vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. En ik zit hier vandaag met een super inspirerende vrouw en uh, nou, laat ik haar maar gewoon eens even voorstellen. Laat ik eerst maar eens even wat vertellen over haar. Uh, haar naam is Anna, Anna Loods. Wow. En ze is geboren in 1985 in het zuiden van Nederland. En studeerde in Engeland de uh, studie Sport en Exercise Psychology. Zeg ik dat goed, Anna?
1: Ja, ja, heel goed. Heel goed.
0: <laughs> en kwam, uh, dat was in Engeland, en heeft daarna nog heel veel dingen gestudeerd. Eigenlijk vertelde ze mij, wat vond ik wel een leuke, alle workshops en alle trainingen die ze vervolgens nog heeft gedaan, kwamen eigenlijk terug op één ding en dat is performance coaching. Uh, dus dat vind ik heel erg mooi. Nou, is, uh, wij kennen elkaar van Amsterdam, van de sportschool in Amsterdam, waar, elkaar, waar wij elkaar ontmoeten ergens rond 2010. Jullie kennen haar misschien wel van iHoop. Zij kwam daarmee in uh, Holland's Cold Talent bij de live uh, shows. Uh, ze heeft een TED Talk gedaan. Uh, alle links ga ik jullie nog mededelen. Uh, ze ging een, een, op, uh, sorry, een uh, bedrijf oprichten, dat heette Sportualiteit. Hoe kan je door beweging mensen uh, in zich laten krijgen in zichzelf? En toen ging ze iets heel tofs doen waar ik nog steeds enorm trots op ben. Ze besloot gewoon in 2016 uh, haar hond uh, te pakken, een, een van te, te kopen en met hond en, en camper uh, te gaan rijden. En te kijken waar ze uitkwam. En in deze reis heeft ze van alles meegemaakt. In 2017 heeft zij uh, een nieuw bedrijf opgericht. De Injury Specialist. Hoe je vanuit een holistische aanpak uh, de mens beter kan maken. Zowel fysiek, maar zeker ook mentaal. En ik ben super blij. En misschien ben ik nog wel het allerblijste om te kunnen zeggen. Dat deze fantastisch inspirerende vrouw ook nog eens mijn vriendin is. Welkom. Yes,
1: Anne. absoluut.
0: Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Anna zit, Anna zit waar zit je nu Anna? Want we doen, het, we doen het online. Waar zit je nu? Even voor de luisterers, waar ben je
1: nu? Nou, ik ben nu in Portugal. Op een plekje wat Lagoa de Obidos heet. Wat een heel mooie uh, lagoon is. En uh, ik heb hier een huisje gehuurd. Ik heb geleerd dat ik mijn werk online kan doen. Ik zit nu buiten. Um, Sommige met een, bij met Anna. een hele goede headset. Als je dus vindt dat je te veel uh, geluiden hoort op de achtergrond, dan uh, ga ik weer rustig binnen zitten. De, de wifi is beter buiten dan binnen. En uh, daar ben ik nu. Ja, het is echt uh, heel bijzonder. En misschien moeten we maar gewoon
0: eens even bij het begin uh, beginnen. Anna is, heeft een, uh, is, is vol power, vol energie. Uh, dat straalt ze ook uit, jullie moeten er zeker gaan volgen op Insta, maar alle links nogmaals, die krijgen we ook nog even aan het eind van de, van de podcast, maar uh, ik weet zeker dat luisteraars nu al ondertussen naar Instagram gaan uh, en zoeken dan gewoon even op Anna Loots, L-O-O-T-S, en Anna met een A op het eind. Um, en uh, ik weet zeker dat mensen dat nu al gaan doen namelijk. Maar super belangrijk om, uh, of belangrijk, interessant om te melden... is dat Anna bewust kiest of bewust gekozen heeft uh, om het leven zo in te richten. Ja. Um, laat me eens even vertellen, laat me eens even vragen Anna, wat was daarvan de reden?
1: Ja, ja dat is een hele mooie vraag. De reden om um, mijn leven in, zo in te richten is... Ik heb zoveel gezien dat we um, niet weten wanneer het ophoudt. Ik heb zoveel lelijke dingen gezien in het leven. Van fysiek niet oké okay zijn. Van mentaal niet oké okay zijn. Ik heb dat gezien van heel dichtbij in mijn, in mijn eigen kringen. In mijn eigen familie en van andere mensen. En uh, van heel jongs af aan al. En, en redelijk consistent. En ik heb altijd gedacht... ja. Dan kan je er maar een betere feestje van maken. Want je weet dus niet hoe lang het duurt. Um, 50%, 50 van de mensen gaan het stom vinden wat je doet. En 50% van de mensen... Weet je, een beetje die standaard dingen. Maar voor mij zijn ze wel heel waar. 50% gaat het er mee eens zijn, 50% niet. Nou, in mijn geval heb ik in mijn leven vooral gedacht... dat 90% het er niet mee eens was. Want ik deed altijd vreemde dingen. En um, mijn, mijn allerbelangrijkste motto... mijn allerbelangrijkste doel in het leven... Wat, wat mij betreft het doel is van het leven, voor mij in ieder geval is ik vind dat we leven en dat we een lijf hebben gekregen vooral dat om, om joy te kunnen ervaren om plezier te kunnen ervaren om um, felt sense, om dingen te kunnen voelen in je lijf, als je gemaakt was of als we zo zijn zoals we zijn, omdat we vooral slim moesten zijn en vooruitgang moesten boeken, dan waren we een heel groot hoofd geweest met twee voetjes eronder, zodat we onszelf langzaam voort konden bewegen, denk ik altijd. En, um, um, en ik... Het is
0: wel. Um, sorry dat ik je onderbreek, Anna. Dat ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk een beetje. Terwijl jij waanzinnig veel je kop gebruikt, weet ik dan toevallig. Ja. Uh, is dat wel mooi, uh, mooi om even voor de luisteraars te melden... dat jij echt bewust hebt gekozen ook voor die fysieke kant. Uh, ja. Desalniettemin ook met de mentale kant daar altijd in mee te nemen. Maar wel even de focus vanuit de fysieke kant. Terwijl bij mij de ja. focus is vanuit de mentale kant. Ja. Um, waar, waar, hoe kwam dat? Waarom heb je voor die richting gekozen? Vanuit die fysieke kant gekozen? Kan je daar ja. iets meer...
1: Ja, dat, dat is, ik ben zo gebouwd. Dat is eigenlijk de kortste conclusie. Ik heb uh, verschillende dingen dus gedaan die jij ook net opnoemde in de hele leuke versie van wie is Anna en wat heeft ze gedaan. Ik vind dat altijd te gek om te horen. Dan denk ik, ja, god, dat heb ik toch allemaal gedaan. Ja, ja. 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 ja dat heb ik ook gedaan. Ja. 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 Nou, denk ik denk, die klinkt wel tof, denk ik. Oh, wacht, dat was het zelf. Ja, ja. ja precies. Ja, dat, dat is toch fantastisch? Ja, dat ja. is. Dat is het is, niet, um, het is niet de verhalen die mensen je vertellen op, uh, op je begrafenis. Maar het zijn de levende, de levende versies van wat, wat mensen van je zien en van je vinden. Uh, de fysieke kant is. Ik ben altijd al als kind. ben ik zo dolblij geweest met het feit dat ik een lijf had. Ik had altijd zo'n gevoel van. Nou, ik ben een. Ik, ik hou niet zo van een energie. Maar ik ben iets wat niet fysiek is. Dat had ik als kleinkind al. En ik ben zo enorm. ...gelukkig en tevreden met het feit dat ik iets heb gekregen wat wel fysiek is... ...waar ik dingen mee kan doen, mee kan voelen, mee kan, kan creëren. En dat vind ik zelf eigenlijk het allertofste. En ik ben al als kind, ben, ik ben een super fysiek kind altijd geweest. Ik heb uh, vandaag mijn eerste podcast, die, mijn eerste podcast, die komt live op Get Naked with Anne En daar vertel ik het verhaal dat ik een vierjarig kind ben... en dat we altijd naar het strand gingen in Zeeland... en dat we dan over de duin heen wandelden om naar de zee te gaan... en dan wandelde ik de duin op. En dan eigenlijk vanaf het topje van de duin... begon ik al mijn spullen al uit te trekken... en reesde ik naar het strand... en wilde ik gewoon niks lievers dan in mijn naki op het strand, in het water... terug naar het rullenzand, helemaal warm om mijn lijf, terug naar het water... En ik heb altijd zo'n enorm plezier gehad van, van fysiek. Het, dat fysieke gevoel en dat fysieke voelen. En dat ben ik natuurlijk ook vaak kwijt geweest in mijn leven. Dat is helemaal niet makkelijk om te hebben of te behouden. Dat is enorm confronterend als je niet lekker in je lijf zit. Dat heb ik ook gehad. Dat is ook lang geweest. Dat is, ja, daar, daar ken ik ook de ups en downs van. En daar heb ik enorm hard altijd mijn best voor gedaan. Om bij dat gevoel terug te komen. En ik heb... Um, op mijn dag dacht ik, nou, ik, uh, ik heb het geloofssysteem ontwikkeld om een gelukkig, gezond en gebalanceerd leven te hebben. En nu ben ik 36 en nu heb ik het gevoel voor het eerst in mijn leven weer dat ik dat hele blije, vrije, um, ja, liberated noemen ze dat in het Engels. Um, dat gevoel, dat enorme. Oh ja. Ah, lekker in het Le blijven. Leven eigenlijk. Ja, dat echte gevoel, dat ja. het leven, het, die, die energie die erin zit, dat plezier, die passie. Die, ja, ik vind die namen en die woorden allemaal verschrikkelijk, maar dan krijg je. Ik wat je bedoelt,
0: want eigenlijk kan je het ook niet omschrijven. Hè? Eigenlijk kan je dit soort gevoel niet omschrijven. Het is leven met een hoofdletter, zeg ik altijd, maar dan nog komt het tekort, omdat de echte emotie, de echte blijdschap, de echte. Nou ja, vrijheid, we zijn toch beperkt in communicatie natuurlijk... om het een naampje te geven. Dat is niet te omschrijven. Um, wat... Daar ben
1: dit, dit jaar, nu voor het eerst met alles... en ik, ik werk altijd gewoon maar verder en door en hard aan dit soort dingen. Nu dit jaar voor het eerst, dacht ik, heb ik het gevoel... ook met waar ik nu mee bezig ben, waar, wat mensen kunnen volgen op Instagram... Um, wat ook allemaal onder het thema Get Naked With Anna is. Uh, oh. Want ik ben live gaan skinnydippen dippen op Instagram. Wat helemaal te gek is. Ik heb nu voor het eerst dat gevoel weer in mijn lijf en in mezelf en in het leven. Als ik had toen ik vier was. Mm -hmm. Een klein hummeltje. Met, uh, ik was altijd heel bruin met blonde haren. En dan racete ik naar... Dan gooide ik mijn schoenen af voordat ik het trapje afging. En dan gooide ik mijn kleren uit terwijl ik naar het strand toe rende. En uh, dat gevoel, en dat gevoel van vrijheid en blijheid, en gezond en fysiek en, en mm, just zo, mm. so, yeah. yeah. dat nu weer voor het eerst. Yeah. En uh, dat vind ik dus heel bijzonder dat ik daar weer heb weten te komen. Want ik mm. weet dat ik nu 36 ben, en toen was ik 4, dus dat heeft aardig wat jaren geduurd. Um, ik weet dat toen ik vier was, dat er een uh, familievriend was... die me later nog een keertje heeft verteld toen ik 18 was. Toen dus schreef hij me een brief. Toen dus zei hij, ik weet nog dat jij als vierjarig kind zo was. Zoals ik net beschreef. En hij zei, ik dacht altijd, ik zou willen dat ik ook zo uh, zou kunnen voelen. Zo, zo wat dat dan ook is. Mm -hmm. En uh, ik weet nog dat ik dacht, ja, dat is toch hartstikke normaal. Maar nu ik daar weer zit als volwassen vrouw... dacht ik, ja, dit is dus wat mensen als je het niet kent, als je het niet ziet... als je het nooit gevoeld hebt... dan weet je ook niet dat je er kan komen. En dat het belangrijk is om... Weet je, dat dat iets is waar je naartoe kan werken. Om je zo in je lijf te voelen. En je zo in je hoofd te voelen met jezelf. En op de plek waar je zit. En op de plek waar je zit in je leven. En ja, dat is echt waanzinnig. Want ik maak... Ik krijg zulke leuke berichten van mensen. Die zijn zo blij. En, die, en ik vind het geweldig dat ik dus dat gevoel... waar ik echt een soort van... Ja, ambassadeur van Ben vind ik
0: dat gevoel dat, 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 dat ik denk als mensen je opzoeken op Instagram dan, dan, dan zullen ze voelen wat je in ieder geval probeert uit te leggen ja. uh, want gevoel is gewoon heel moeilijk te omschrijven uh, maar wat je terecht zegt, dat is natuurlijk interessant. Ook voor mijn luisteraars. Uh, of zeker voor mijn luisteraars die continu worstelen met hun zelfbeeld, met hun eigen waar, eigen waar ik ook zo'n beetje flauw word, maar met een zelfactualisatie uh, in ieder geval. Um, Um, en je zegt terecht natuurlijk, hè, dat gevoel had je ooit dat je vier was... en vervolgens nu weer dat je 36 bent. Het is een reis van 32 jaar geweest, Anna. En ik weet van jou dat die reis uh, ook behoorlijk wat uh, ups, maar zeker ook downs heeft gehad. Oh, um, oh, well. uh, 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 wat, wat kan je... Hè? Ik weet bijvoorbeeld dat je twee burn-outs hebt gehad. Dat is voor mijn luisteraars ook heel herkenbaar. Uh, in de red race van deze maatschappij, zeker met dames... Misschien, nou, zeker is een beetje flauw om te zeggen, maar we, we zien toch wel bij dames dat daar een grotere uh, ja, schuring is tussen, tussen werken en privé. Ja. Um, wat, wat kan jij zeggen, wat heb jij geleerd bijvoorbeeld? Want ik weet zeker dat jij lering hebt getrokken uit je burn-outs. Wat ja. heb je geleerd daarvan?
1: Ja, ik heb, uh, het is dus 32 jaar later. En... Um... Ik heb Wat nog wel een leuk detail is. Ik heb in 2010 heb ik een schilderij gevonden. Gemaakt door een Amsterdamse schilder die Joep Buis heet. Heel toevallig. Het grotere verhaal leg ik uit in, in mijn eigen eerste podcast. En dat schilderij heet Joy. En dat schilderij is echt precies het beeld van het gevoel. Wat ik had als vierjarig kind. En wat ik nu heb als ik ga skinny dippen. En... Um, en dat heeft heel erg geholpen. Een, een visueel beeld wat me elke keer naartoe terug heeft gebracht. En, uh, als een ankertje of zo?
0: Als een ankertje van daar moet ik weer
1: uitkomen? Ja, 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 ja. precies. Ik ja. kocht dus op het moment dat in 2009 overleed mijn vader. In 2010. Um, het, het duurde anderhalf jaar, dat was de eerste burn-out. Niet omdat ik te hard had gewerkt, want ik, ik heb altijd al gevonden dat te hard werken helemaal niet... Uh, nuttig is. <laughs> dat het eigenlijk weinig voortbrengt. Um, ik werk heel hard. Maar, maar ik geloof er niet in dat 80, 90 uur, 100 uur in een week uh, dat we daar gelukkig van worden. Dus dat probeer ik niet te doen. Um, en, um, ik heb, dus ik heb toen een burn-out gehad nadat mijn vader overleed. En daar waren een hele hoop dingen aan vooraf gegaan. En eigenlijk ging alles steeds slechter. Alle onderwerpen van mijn leven die werden steeds lastiger, vervelender. Ik voel, ik. ik mijn zelfvertrouwen was min twee, als het normaal gesproken tussen 0 en 10 is. Misschien wel min vier. Um, ik had het gevoel dat ik niet waard was om vrienden te hebben. Dat het niet de moeite waard was om naar me te lachen als je me niet kende op straat. Ik, ik kon mensen niet in hun gezicht aankijken. Ik, ik ben toen begonnen met hoepelen en dat deed ik in de, in de kelder. In de kelder waar je ook kon parkeren in Amsterdam, want ik wilde niet gezien worden. En... Um, ja, dat was, dat was natuurlijk heel erg anders dan dat je me nu hoort en dat jij ook mij hebt leren kennen. En uh, toen heb ik dus anderhalf jaar kon ik eigenlijk gewoon niks. Um, dat was het. Ik kon gewoon eigenlijk niks. Ik weet niet eens meer, ik ben zo erg... Wat er, wat er kan gebeuren met iemand als het zo slecht gaat fysiek met ze, dan kan een lijf en of een energie, wat we dan ook maar zijn die kan bedenken dat, je, dat het niet meer goed is om langer in dat lijf te blijven en dan dissocieer je. Dus dan gebeurt er iets dat je eigenlijk, je lijf doet dingen, dat je, de automatische piloot, zeg maar, dat je, je lijf doet dingen zonder dat je achteraf kan aan terugbrengen wat je hebt gedaan. Mm -hmm. En eh, dat heb ik denk ik wel echt een jaar lang gehad. Als ik nu terugkijk, dan, dan dacht ik, ja, ik heb echt geen idee wat ik heb gedaan, waar ik ben geweest. Mijn vader die had de dag toen in coma in het ziekenhuis voor acht weken. En nou ja, het is allemaal helemaal, helemaal verschrikkelijk. En uh, burn-out die kwam daarna toen hij uiteindelijk overleed. En toen kon ik anderhalf jaar echt geen, geen fluit. Echt om vier uur nog de trap omhoog om een kopje thee te maken. Of s'avonds de trap omhoog om mijn tanden te poetsen. Was gewoon echt te veel. En. Um, en daarvoor had ik dus heel veel dingen gestudeerd die allemaal met performance coaching te maken hadden, op heel veel verschillende vlakken. Dat is en... dan ook best
0: wel een contradictie, hè? dat je dan dat, uh, al die trainingen en studies hebt gedaan, allemaal gericht op body-mind, op performance. En dat je dan zelf jezelf zo ziet wegglippen, dat lijkt me ook wel een vreemde contradictie, want hoe ging je daarmee om dan?
1: Ik heb het nooit een contradictie gevonden. Ik heb het altijd het aller, biggest uh, het grootste geluk ongeveer wat ik heb gehad in mijn leven, is dat ik. Uh, want, want shit, dingen gebeuren bij iedereen. Um, het was compleet buiten mijn controle um, dat deze dingen gebeurden in mijn leven. En dat die zich dat de volgorde zo was en zo, zo bruut was, achter elkaar door. Dat het maakt niet uit wie je bent, hoe je bent getraind. Um, als dit de eerste keer is dat het leven je zo onderuit haalt... gaat het nagenoeg altijd mis. Ik denk dat 1 of 2 procent van de mensen die ik ooit ben tegengekomen... dat van zichzelf goed zouden hebben gedaan. Maar dat zijn mensen die commando's zijn. Die hun hele leven getraind zijn om extreme situaties aan te kunnen. En daar enorm vlak in te blijven. Dus ik... Ik vond het zelf natuurlijk verschrikkelijk. Ik wens het niemand voor om daar te zitten. Ik weet dat mensen daar ook zitten, dagelijks en voor een lange tijd. Maar ik was gewoon super blij, want het, het lag niet aan mij. Het, het kwam door het leven, het gebeurde me. En ik dacht, ik ben gewoon super blij dat ik dus al, al jarenlang bezig ben om dingen uit te zoeken van hoe ga je dan hiermee om? En nu heb ik het allermooiste moment. Mijn hele leven heeft altijd iedereen van alles gevonden van wat Anna moest doen. En dat vond ik altijd reet irritant, vind ik nog steeds. Want ik vind dat ik dat zelf het beste weet. Mm -hmm. en, um, en toen had ik dus een situatie waar ik zo laag zat. Waar, waar alles kut was. Mm -hmm. Dat ik dacht, nou nu mag ik dus alles wat ik heb geleerd... op mijn eigen manier gaan toepassen. En dat heb ik gedaan. En daar is eigenlijk... Alles wat daar vervolgens uit volgt en de manier waarop ik met mensen kan werken... die is daar ontstaan en die heb ik daar ontwikkeld. Omdat er niemand was die zei, je moet het zo doen. Omdat er niemand was die zei, um, dit is hoe het gaat, weet je. Dit is, ik had alle ruimte om mijn eigen methodiek te vinden. En wat ik daaruit vond, de eerste keer dat het leven me zo omgooide... was, ik moet meer spelen.
0: Mm -hmm. Want mijn
1: hart was de hele tijd bezig. Ik bleef de hele tijd hetzelfde rondje draaien... Mijn vader was ziek. Ik geloof dat hij nog niet was overleden. Ik had geen vrienden in Nederland. Want ik had in Engeland gewoond. Na nou, een hele rij door. Als je mijn auditie uh, op Holland's Cartel bekijkt. Dan is daar een beetje meer verhaal bij. Mm. En, um, en ik moest... Ik, 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 ik voelde dat ik gewoon moest... Simpele dingen moest gaan doen. Bewegen. Mm. En ik had gewoon... Er waren heel veel dingen die ik niet wilde doen. En er waren... Uh, heel weinig dingen die ik wel wilde doen. Maar ik had zin om een uh, touwtje te springen. Ik dacht, ik moet naar de, naar de, naar de speelgoedwinkel. Ik, ik ga een touwtje kopen. Ik heb zo'n um, Saturnus-achtige bal gekocht. Weet je, dat is zo'n bal die ziet er een beetje als een acht uit met zo'n ring eromheen, als kind. En, en dit is het moment waarop ik dacht: ik heb. En, en elke keer komt dat vierjarige meisje komt weer terug. Ik dacht, ik. ik ik moet terug naar dat gevoel. Daar moet ik terug naartoe. Dat is hoe ik me wil voelen. Maar ik kan niet voorstellen dat ik ooit nog glimlach. Ik kan niet voorstellen dat ik ooit nog kleuren zie. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog kan genieten. En ik kan me niet voorstellen dat mijn lijf zo lekker voelt. En dat ik zo gelukkig ben dat ik mijn lijf wil voelen. En, um, en toen dacht ik dus ja, wat vond ik dan toen leuk? Wat deed ik dan toen? En toen dacht ik, nou, rondrennen in je naakie op het strand en buiten spelen. Ik was altijd heel goed in fysieke dingen. Dus zo'n uh, skippiebal, touwtjes springen, ballen gooien. Gewoon simpel, fysieke, simpele activiteiten die vaak heel veel herhaling hebben. Zo kwam dus ook Hoepelen. Waar je eigenlijk alleen maar iets doet omdat het leuk is om te doen. Het is, het is nutteloos. Je komt eigenlijk nergens verder. Uh, maar het is tijdsverdrijf en je doet het voor het plezier en omdat het leuk is. Nou, dat heet dan dus play. En daar zijn hele mooie onderzoeken naar gedaan. Dat had, had ik allemaal wel gelezen en zo, maar nooit echt moeten toepassen. En dat was dus wat mij betreft, voor mij, de grote redding. En ook, dat is ook elke keer weer, maakt niet uit wat het is, elke keer weer als ik het terugbreng naar het fysieke, dan blijft het makkelijk voor me. Want wanneer je gaat denken aan je hoofd, en, en je probeert dingen te veranderen in je hoofd, zoals jij weet. Zoals we beide weten, zoals de luisteraars weten. Dat is best heel erg lastig. En, en mijn vorm is altijd... De vorm die ik toen vond was simpele, bewegelijke, vrolijke, fysieke dingen doen. Het is
0: wel mooi dat je het zegt. weten dat nu ook misschien even voor de luisteraars interessant om te weten dat... Uh... Wanneer we uh, stress ervaren, gaat het direct uh, aan ons weerstand naar beneden gooien. En de enige om ons weerstand op te krikken is plezier ervaren. Uh, ja. En dat heeft even te maken met sympathie en parasympathische systemen. Uh, wanneer we in de stressmodus zitten, dan zitten we meer in de uh, sympathische systeem. En wanneer we in de. Uh, herstelmodus zitten, zitten we in het parasympathische systeem. En het blijkt dus ook echt dat spel, zoals Anna het noemt, play, gewoon dingen leuk doen, niet met een bepaalde reden, maar gewoon om het spelen zelf, ja. dat dat de beste manier is om uh, uit de negatieve spiraal te komen. En het grappige is, nou ja, jullie kennen het allemaal uit de podcast. Hè? er zijn grote verschillen tussen uh, rust, Denken te zoeken of echt ontspanning. En als je het dan echt hebt over ontspanning. Dan ga je echt richting de play. Terwijl he, rust is ook Netflixen. Waar je juist heel veel stress van kan krijgen. Dus dat is gewoon echt iets heel anders. Um, ja. En um, was, was ook deze achterliggende gebeurtenis allemaal, uh, Anna, de reden dat je die stap maakte om fanlife uh, te gaan doen. Fanlife, jongens, kan je voorstellen? Anna was toen uh, nou 96, uh, 2016. Dan uh, was je dus uh, wat, wat, wat was je nog geen 30 in ieder geval? Ja,
1: 30. Dus het was, ik was ik in dat jaar was ik weer, ik werd 30. Toen ja. gebeurde er een aantal dingen en toen dacht ik, oké, okay, nu is het mij geweest, dan ga ik. Ja.
0: ja. En toen ging ze dus uh, ze kochten uh, of ze nam een puppy, Olle. Olle de Malamute. En ging daarmee onder de arm nou ja, in de ven. Onder de arm, de eerste drie
1: de eerste maanden. Daarna was het te groot.
0: Ik kan me zo voorstellen, Anna, dat je... En ik kan me dat zo voorstellen. Want ik word altijd neergezet als iemand die nooit bang is. Ja. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dat van mijn moeder als affirmaties moet zetten. Ik ben Mirat de Bruin, ik ben voor niemand bang. Dat zit oh. er echt in. Dat moest ik als kleinkind... Als, ...affirmatie zetten. Die, die uitstraling... ...heb ik dus ook mezelf... ...heel erg eigen gemaakt hè? Dat zeggen mensen... ...zo'n uitstraling heb ik ook op de een of andere manier. Maar de gedachte... <laughs> ...ik heb dus heel... ...in het begin heel erg veel aan jou gedacht, Anna. De gedachte namelijk van... ...want ik ga het dan zelf denken... ...ik weet niet hoe het met de luisteraars is... ...maar als een vriendin van jou op pad gaat... Ja. ...in haar eentje... Ja. ...met een hond... Ja. In een auto die niet het meest nieuwe model is, zeg maar. Ja, ja. Die gaat gewoon ergens staan. Niet op een camping, want dan kennen jullie Anna nog niet. Niet op een camping met alles erop en eraan. Nee, gewoon middel of nowhere. Dus ik dacht heel veel momenten... Godverdorie, hoe zou ik nou... Mira de Bruin, die voor niemand bang is... Hoe zou ik nou omgaan in zulke situaties? Nou, Anna, ik kan je zeggen... Ik weet zeker, ik zou zeven kleuren scheiden, scheiden van angst. Hoe is dat met jou gegaan? Want er moeten momenten geweest zijn dat je, dat je dacht... Oh my god, waar ben ik aan begonnen?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dat is natuurlijk superleuk om te horen. Um... Ik dacht, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Wat ik had besloten te gaan doen, om in Nederland te doen. Ik had in Engeland gewand en gestudeerd. Op allerlei andere plekken gestudeerd. En ik dacht, ik besloot terug te komen naar Nederland. Nou, alles daar gedaan. Best wel performance gericht. Om, niet om te bewijzen, maar om aan mezelf te laten zien dat ik dingen kon. Dat was echt wel Amsterdam voor zeven jaar. En toen werd ik dertig. En toen dacht ik... Um, ik ben dus dertig, ik ben een leuk mens en ik leef nog steeds. Dat vind ik dus echt waanzinnig. En dat wilde ik heel groot vieren. Dat werd uiteindelijk dat gebeurde niet, allerlei andere verhalen. En, um, en ik had alles gedaan in Nederland. Ik had een soort van het gevoel dat ik het afgerond... en ik was naar Engeland toegegaan. En uh, toen dacht ik, ja, het is, het is tijd. En toen heb ik binnen drie weken ongeveer... Ik kwam 13 november 2015 kwam ik terug. En kerstavond haalde ik... En reed ik terug. De, 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 de motorhome, de camper van 17 jaar oud, haalde ik op. En reed ik terug naar Amsterdam. En toen uh, heb ik dus s'avonds alles um, wat ik dacht dat ik nodig had in de bus gedaan. En toen had ik hem dus al gekocht. Hè? En ik kocht hem dus, geloof je ook niet. Ik kocht hem terwijl ik nog nooit een nacht in een, in een motorhome had geslapen. En ik kocht hem dus toen ik nog nooit langer dan tien minuten in dat ding had gereden. Ja, soms vraag ik me af van, hoe kom je erbij, Anna? Dat ik yeah. best belangrijk in mijn leven. Heb je het dan niet goed bedacht? Nou ja, bij mij was het heel simpel. En ik heb de capaciteit om af en toe niet het is-teken te zien. Dus het gaat zo. Amsterdam is klaar, alles gedaan wat ik moest doen. Ik heb alles afgerond, ik ben klaar om te gaan. Ik wil een nieuwe plek vinden om te gaan wonen. Ik weet niet waar... Het handigste is om op een plek te kunnen zitten, maar ik moet makkelijk kunnen verhuizen. Dus ik heb een huis nodig wat wielen heeft. Oké, okay, nou dan heb je een bus nodig. Ik heb niet genoeg tijd om het te bouwen en ook geen capaciteiten om dat zelf te doen. Dan moet je iets kopen wat al af is. En toen dacht ik, dan is het het beste om een motorhome te kopen. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen dacht ik, nou dan koop je dus een bus. En toen dacht ik, ja dan is het ook wel een goed idee om een hond te hebben. Ik had nog nooit een hond gewild van mijn hele leven. En toen dacht ik, dit is de allerbeste plan. En toen dacht ik, nou ik wil een malamoed. En toen dacht ik, nou, dus dan, koop je een malen, dan, dan, hè, dan krijg je een hond en dan koop je een bus en dan ga je. Want als je een nieuw leven op wil starten, ergens anders, en je wil de juiste plek vinden om te gaan wonen, dan moet je dat doen. Punt. Ik denk dan dus op een of andere manier niet is in je eentje slapen in een bus. Is aankomen op een plek in het donker, terwijl mensen kunnen zien wie, wie er in de bus zit. Want je lichtjes gaan altijd aan als je de deur open doet. Ik en een kleine hond. Later werd het een grote hond. En daar heb ik dus allemaal niet over nagedacht. En ik heb ook niet nagedacht of ik bang zou zijn. Mensen vroegen me allemaal, ja, bang. En ik weet nog dat ik toen, voordat ik wegging, dat ik dacht, ja, waar kan ik naar? Nou? waar moet je dan nog bang voor zijn? Ja, <laughs> dat heb ik geweten. Want toen had ik dus kerstavond, heb ik dus alles gepakt kerstochtend. En toen ben ik kerstavond ben ik gaan rijden. Toen reed ik naar Calais. Toen heb ik daar s'nachts geslapen in de bus. Na nou, geen oog dicht gedaan, natuurlijk. En toen, um, toen nam ik, ochtends nam ik uh, de pont. Toen had ik nog niet bedacht dat de trein een goed idee was, geloof ik. Ik geloof dat ik de pont pakte. En. Um, en toen ging ik dus twee weken lang zou ik op avontuur gaan. Dus toen kwam ik een soort van kerst, kerstdag in, in Engeland aan zonder enig plan. Anyway, een lang verhaal kort. Die twee weken had ik dus nog niet mijn hond. En ik ben nog nooit zo bang geweest. Ja. Elke dag, elke avond, elke nacht. Ik heb ook meteen een soort van 500 euro uitgegeven aan een hele grote lamp. Want de eerste nacht dat ik parkeerde, stond ik ook meteen vast in de... Uh, de uh, het, het gras, want de bus was zwaar. En het had keihard geregend al drie maanden lang. En uh, dus ik kwam vast te zitten in het donker. Ik kreeg de banden er niet uit. In mijn eentje, in the middle of nowhere. En uh, anderhalf uur wachten tot iemand bij me kwam. Nou, ik ben nog nooit zo bang geweest. Ik dacht toen ook, soort van na de eerste drie nachten, Toen dacht ik, het is dat ik deze bus al heb gekocht. En dat die meer dan 10.000 euro is. <lacht> Anders dan had ik, had ik, gehuurd, had ik hem gehuurd. Dan was ik dus niet eens de twee weken afgemaakt. Ja. Ik dacht, nou, het is maar het is maar goed dat ik hem al heb gekocht. Ja. Dan kan ik ook ja. niet meer terug. En dat ja. is wel heel ja. goed wat ik doe in mijn leven. Mensen zeggen wel van ja, je bent altijd all-in. Ja, soms denk ik je moet all-in, want anders dan ga je terug. Ja. En dat wilde je ook je jezelf, En ja, dan kom je in ongemakkelijke situaties die je eigenlijk niet ja. wilde. dan wil je jezelf ook kennen. Maar je moet er wel uitkomen. En ja. ik vind heel vaak dat dat best handig is. Maar heb je, dus, heb je bijvoorbeeld
0: even voor de luisteraars... even een beeldvorming uh, uh, te vormen... heb je bijvoorbeeld een hondbakknuppel gelegd of iets dergelijks? Heb Je hebt toch maatregelen genomen om jezelf te beschermen of zo?
1: Ja, ja, ja ik had allemaal kleine, kleine dingen. Op een gegeven moment na drie maanden... Uh, ik kreeg mijn hond, die was toen vier maanden. Dus uh, na drie maanden was hij ongeveer even groot als dat hij nu is. En dan is het een heel schattig beestje, want hij is heel fluffy. En heel erg knap, maar... Uh, het is ook een grote hond, dus dat helpt. Ja, dat ja. vond ik al een beetje... Ik wist dat er waarschijnlijk niks zou gebeuren... behalve dat hij, zo dat hij de handen zou liggen van, van iemand. Ja, ja. Uh, maar ik was dus letterlijk elke nacht bang. Ik denk dat ja. ik... Ik was bang van alles. Uh, en, en in mijn idee nog steeds correct. Dus het was niet een soort van anxiety. Het was gewoon ja. correcte analyses. Ik ja. uh, was bang. Soms dan parkeerde ik ergens... en dan woei je het echt 60 kilometer per uur. 60, ja. 70 kilometer oh, ja. per uur. ja. Dan parkeerde ik ergens uit de wind. Maar dat was dan om, omdat er een bergje naast me was. Maar toen, in het donker. Maar het, op het bergje stond een houten paal. Want dat zijn, zo zitten de elektriciteitslijnen in elkaar in Engeland. En toen werd ik dus wakker. Toen viel ik bijna in slaap. Toen dacht ik, ja, maar wat is het nou zo hard waait... dat die elektrische lijn, die houten paal omgaat. Als die omgaat, dan valt die boven op mijn camper. En, ja. dan, en dan, dan ligt die dus over mijn buik heen. Ja. En, uh, en dan weet niemand dat ik hier ben. Dat heb ik heel vaak gedacht. Dus. Ja ik had altijd een um, uh, powerbank die yeah. vast lag aan mijn telefoon yeah. na op arm afstand, yeah. zodat als er wat gebeurde ik altijd wist dat ik nog iemand kan bellen als ik conscious was. Yeah. Uh, ik had, uh, ik denk de eerste negen maanden, ik had van mijn vader geërfd zijn um, cricket bat. ja yeah, precies yeah. <laughs> ja en uh, ik ik had ook bedacht dat als ik zo een swing zou doen, weet je wel, met de echte kant van het cricket, dat het dan te lang zou duren, dat iemand het dan kon grijpen, maar dat het idee altijd was dat ik zou doen, alsof ik met de lange kant zou, zou aanpakken, maar dat ik de korte kant tegen iemand aan zou. zou ja, 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 ja. 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 Dus dat, <lacht> dat, 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 Het andere wat ik had bedacht was, ik had een... Uh, uh, in het Engels noemen ze dat een high vis jacket. Weet je wel, zo zo'n zo geel-oranje ding. Nou, die had ik gehangen over de, um, over de passenger seat. En uh, dat ziet er in Engeland altijd uit... alsof iemand uh, op de weg werkt of zo. Dat zijn altijd... Als je als man zoiets draagt... dan ben je altijd best wel een beetje een ruige man. In Engeland, mm -hmm. tatoeages, grote voeten... en, uh, en, een, en een knokkerig gezicht. Mm -hmm. Dus... Die had ik besloten om over de voorstel te doen. Want als je een werkbusje ziet in Engeland, dan hangt dat ook daar. Mm -hmm. En uh, het andere was dat ik dacht: ik ga aan een vriendje vragen of die uh, niet een paar oude schoenen heeft. Dat als iemand soort van met zijn zaklampje binnenkomt kijken en ze de high-vis jacket zien, dat ze ook een paar grote schoenen zien. Ja. Maar dat is een afleiding, want als iemand ja. een beetje oplet, ziet dat ik in mijn eentje ben. Ja. Maar... Um, maar wat ik uiteindelijk dit is wel grappig, heb ik lang niet over nagedacht. Maar wat uiteindelijk ervoor zorgde dat ik meer rust kreeg, hmm. en dat ik dacht. I got this. Is omdat ik een avond parkeerde waar ik uiteindelijk ging wonen, waar ik al gestudeerd had in Wales, in Bangor. En uh, ik stond op een plek, die was super mooi. Ik had daar eten gekookt. Ik had lekker buiten gezeten met olle, de zon ging onder. Ik zat binnen altijd kaarsjes aan, want ik hou niet zoveel licht dus avonds. alle kaarsjes aan. Uh, de afwas nog niet gedaan. En uh, alle, weet je, alle dingetjes, alle raampjes naar beneden. Dus ik zag, ik zag niks, behalve de. Weet je, ik zat helemaal binnen. Je kon niks zien. En om uh, tien uur of om acht uur, ik weet niet meer wat het was, maar heel stipt. Niks veranderde. Ik zat binnen. Ik zag niks. Heel stipt op een moment dacht ik. En nu ben ik niet meer veilig hier. Nu zit ik op die verkeerde plek. Het is niet meer oké okay om hier te zijn. Anne, dit is niet de juiste plek. Je moet hier weg. Heel, heel direct. Mm -hmm. Fijn, 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 niks aan het handje. En toen in één keer, bam, mm -hmm. dit is niet meer de goede plek. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, nou, wat bijzonder. Dus toen ben ik, toen ben ik dan toch... Ik ben scheidersbang voor alles. Ik, heb, mm -hmm. ik denk ook nooit dat ik iets kan. Daar ga ik in principe niet van uit. Maar ik, weet, ik ga het wel proberen. Dus dat is altijd mijn insteek. Ik mm -hmm. weet niet of dat ik het kan, maar omdat ik het niet weet, kan ik het maar beter uitzoeken. Want dan kom ik er echt achter. plaats van dat ik het invul. En uh, ik ben heel vaak bang. Eh, voor heel veel verschillende dingen. Maar dan, maar dan ga ik het wel doen. Met de side note natuurlijk. Dat ik toen leerde. Ik ben bang. Maar er is een verschil tussen. Ik ben niet veilig. Mm -hmm. Ik moet hier weg. Dit is niet oké. Okay, of ik ben gewoon een beetje bang. Want ik vind het spannend. En toen ben je ook echt meteen weggegaan. Heb je daar naar geluisterd? je hebt er wel? Ja. Ja, dat vond ik dan ook wel dapper van mezelf. Toen heb ik... Um... Dan neem ik wel altijd mijn hond mee. Toen heb ik uh, de, de raampjes uh, dichtgehouden. Toen heb ik Olle aan de lijn gedaan. Toen heb ik de deur open gedaan. En toen dacht ik, ik loop gewoon een rondje. Ik doe gewoon alsof ik, dat ik mijn hond uitlaat. Dat doe ik eigenlijk altijd nu. Als ik ook nu heb een busje en als ik dan ergens parkeer. Dan is het eerste wat ik doe is Olle uitlaten. Want uh, niet dat dat beetje nodig vertellen. is. ja. Dan heb ik ja. het lijkt het alsof het oké okay is dat ik soort van een beetje aan het rondsnuffelen ben. Om een gevoel ja. te krijgen van, is het oké okay hier? Ja, ja. En dat, eh, dat deed ik toen. En toen liep ik een rondje. En toen dacht ik, ja, er is verder. Ik zie niks. Maar eh, ik vond het wel reuze spannend natuurlijk. Ik dacht, ja, god, wat, wat als je gevoel was, ik ben hier niet veilig. En je bent hier niet veilig. En er komt iemand op je af. Nee. Ja, ik denk daar dan dan stop ik ook die gedachte. Want dat, dat schiet niet op. Nee. En eh, ik had wel het idee dat ik rond kon lopen. Weet je wel, het was niet dat ik het gevoel had dat ik, eh, dat ik in een hinderlaag liep of zo. Nee, nee. En, eh, en toen dacht ik, ja, het, is, het voelt gewoon niet goed. En toen ben ik dus wel weggegaan. Yeah. Uh, en dat was nowhere. En toen ben ik gereden naar Tesco, wat een soort van grote Albert Heijn is in, uh, in Engeland. En toen, uh, ik, dat kende ik, dat kende ik heel goed, dat yeah. kende ik in de avond. Whatever. En toen ben ik daar naartoe gereden en, uh, en toen heb ik daar redelijk geslapen. Maar na het hele jaar, uiteindelijk ben ik dus 13 maanden op pad geweest. Toen besloot ik dus uiteindelijk om in Wales te gaan wonen. Toen, ik uiteindelijk, uh, toen moest ik huur betalen voor een huis voor de eerste maand, vooruit natuurlijk. En toen moest een vriendinnetje van mij dat voorschieten. Die dat heel lief deed. En, um, en toen de eerste, eerste paar avonden, de eerste week, toen dacht ik... Oh, oh oké. Okay. Dit is dus hoe het voelt als je lijf niet constant alert hoeft te zijn. Oh ja, moet je nagaan? Ja, ja. Toen heeft het echt... Ik denk wel, nou... Ik, ik kwam aan in januari. Ik denk echt wel dat het soort van... Drie tot zes maanden heeft geduurd totdat de constante. constante
0: stress eruit was. Ja, wauw.
1: De stress, de alertheid. Ja. En ik ben opgegroeid in een gezin waarvan ik dacht op het moment dat ik opgroeide dat alles goed en leuk en fijn was. maar achteraf leerde ik dat dat helemaal niet zo was. En die spanning die je kan voelen dat dingen niet oké okay zijn in een huis. met ouders mm -hmm. of tussen kinderen. Weet je wat? Die ongemakkelijke spanning die we allemaal fysiek in ons lijf voelen. die echt. Waar je echt kapot aan gaat, dat meen ik letterlijk, daar ga je kapot aan. Um, dat, dat geeft. Dat heeft mij altijd als kind een constant gevoel gegeven van ik moet alert blijven. Ik moest alert blijven om te zorgen dat alles en iedereen die in ons huis woonde, dat ik doorhad in wat voor moed ze waren, zodat ik wist wat ik moest doen om veilig te zijn. Nou, dat is enorm vermoeiend. Dat had ik dus ook al getraind, maar dat had ik dus ook stiekem aan voor 13 maanden, dat wist ik niet, maar. Toen ik ermee ophield, dacht ik, Jezus Christus. Nou, ik heb er wel een hele hoop extra energie voor
0: teruggekregen. Ja, ja. Is, er, is er iets waarvan je kan zeggen... Ik kan me zo voorstellen dat je enorm veel van zo'n trip hebt geleerd. Of enorm veel achter dingen bent gekomen. Is er iets wat je kan zeggen, nou, dit is eigenlijk wel het meest belangrijke? Of was het gewoon meer een ervaring die je wilde hebben? Of kan je zeggen, nee, door deze overwinning, door dit, doordat ik dit ben aangegaan... Ben ik ergens beland? Of heeft, staat dat er helemaal los van? Was het meer een avontuur?
1: Nou, dat, dat, dat wat je nu zegt, doordat ik dit heb gedaan... Heb ik, heb ik dat soort van ontwikkeld in mezelf. Ik heb dat eigenlijk met alles en wat ik doe. Ik, elke keer weer kom, komt het terug dat ik fysieke dingen doe en bedenk... om, um, om zonder woorden en zonder cognitie en zonder overtuigen... En zonder uh, wat voor invloed van mijn hoofd dan ook, uh -huh. dat ik elke keer weer terug ga naar fysieke dingen doen om voor mij aan mijzelf te laten zien dat ik het kan. Uh -huh. En dat is wel grappig, want mijn, bedenk ik nu voor het eerst, mijn masterstudie uh, voor sport en exercise psychology ging over wat is de motivatie voor mensen om hele grote heftige sportevenementen te doen waar je ook aan dood kan gaan. Mm -hmm. En ik onderzocht de mensen die dan naar de Noordpool een of andere superrace gingen doen. En de andere mensen voor mij hadden de oceaan overroeien en mm heftige -hmm. klimtochten in Himalaya. En uh, dat is wel grappig dat ik dat dan weer studeer. Want uiteindelijk is dat wat ik doe. Ik mm -hmm. doe die dingen. Wordt lang, whatever. Moeilijk, makkelijk. Om te bewijzen dat... dat om een geloofssysteem op te bouwen. Mm -hmm. Want... Uh, Levensprincipe eigenlijk of zo. Ja, dus zo ja. ben ik... Uh, ik vond altijd dat ik een danser was. Zo ben ik gaan dansen en toen bewees ik in Holland's Cat Talent dat ik een schitterende danser ben. Nou, dan heb ik dus aan mijn, aan mijn uh, borstline-up uh, weet je wel, heb ik toegevoegd ik ben een danser. Oké, okay, nou, dan hebben we dat geloof opgebouwd. En toen werd ik een ik, ik ben een atleet. Uh -huh. Want toen, werd ik, uh, toen ging ik Olympisch uh, weightliften en crossfit doen. En toen, en toen uh, was het heel erg met ik ben vrij. Uh -huh. En de, de titel die ik toen aan mijn Instagram had gegeven... was Expedition, Expedition Freedom. En dat was Ik ben vrij. Ik ben ja. vrij van locatie. Ik ben vrij voor op dat moment. Ik ben vrij van connecties die mm -hmm. lastig zijn geweest in mijn leven. Want wat daarvoor gebeurde... was uh, dat ik op mijn dertigste een heel ongemakkelijk moment had... Uh, met mijn moeder. En dat ik uh, daar eigenlijk realiseerde dat wat ik dacht dat altijd waar was in mijn jeugd, dat dat niet zo was. En dat ik besloot dat voor mijn eigen gezondheid um, het beter was... dat ik niet contact zou houden met mijn moeder. Mm. En ik heb een heel groot hart, maar dat had ik dus besloten. En op het moment dat ik dat besloot, dacht ik... oké, okay, dan ben ik dus nu vrij om weg te gaan uit Nederland. En uh, dat maakte, dat is een beetje een side note... maar dat maakte dus mijn vanlife-avontuur... Ook enorm zwaar. Dat was alsof ik een soort van uh, slowkoeker was. In een, klein, in een kleine rot. <laughs> um, campertje. Met een hond. Ik was voor het eerst ook een moeder. Ook al was het dan geen kind. En uh, alle tijd van de wereld. In the middle of nowhere. Met helemaal niemand om me heen. Voor het grootste deel van de tijd. Nou, dus. Wat ik heb geleerd is. Uh, er is een zicht. Wherever you go, there you are. Dat het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Wat je altijd meeneemt is je eigen lijf en je hoofd. En als ja. je die niet dan ben je dus eigenlijk altijd een lul. Mm -hmm. en, uh, en wat ik dus leerde uit dat jaar, wat daaruit kwam, was... Ik ben vrij. Ik mag kiezen. Want ik had dus daarvoor besloten dat ik iets ging doen wat je nooit wil. Wat ik nog steeds niet wil, maar wat wel gezonder is voor me. Namelijk dat je weinig contact hebt met je moeder. En zo ben ik echt niet. Zo'n zo soort mens ben ik ook niet. Ik heb het ook nooit begrepen tot ik het in één keer begreep. Mm -hmm. en, um, en dat het ook altijd... Ik kom altijd op mijn pootjes terecht. Dat heb ik ook geleerd. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: En uh, dat zijn wel de dingen die ik dan daaruit heb geleerd. Mm -hmm. En het is natuurlijk een mooi avontuur geweest. Het is natuurlijk schitterend geweest. Um, ik heb nu afgelopen vanaf december tot en met juni ook in een busje gewoond... Op een, op een andere manier, maar um, uh, dat was voor het eerst. Oh, die wil ook eventjes meedoen. Dat was voor het eerst dat ik, um, dat ik de, het plezier heb ervaren van de vrijheid die ik heb gecreëerd voor mezelf in het leven. En dat is ook wel. Nou, dat is natuurlijk super mooi. En uh, ook die
0: omschrijving van uh, Get Naked with Anna. Daar gaan we het natuurlijk nog even over hebben. Maar um, eigenlijk, en ik, ik, ik kwam laatst een uitspraak tegen. Volgens mij past die helemaal. Leven is genieten zonder cognitieve bemoeienis. Ja, hoe vind je die? Die is ja. echt mooi, hè? Dus leven is genieten zonder cognitieve bemoeienis. Want zodra er een cognitieve bemoeienis aankomt, aan dan plakken we er meteen een label op. Dan proberen we dat meteen in hokjes te stoppen. En dan ben je al op het moment dat je een etiket gaat plakken, is eigenlijk de puurheid er alweer van af.
1: Echt en Ik vond het een saai leven.
0: Ja, ik vond het een super, super mooie ja. uitspraak.
1: Ja. En, en dat is volgens mij waar jouw essentie
0: naartoe gaat ook. En ik wil het nog heel erg graag met jou hebben. Dat weten we alle twee. Eh, omdat we alle twee dat zelf ook ervaren. Dat we in de hele... Nou ja, jij dan in de, in de performance coaching eh, zit. Ik zit in de leefstijlcoaching en vitaliteitscoaching. Leiderschapscoaching. Um, en continu een eigen soort van ja, dualiteit ook wel hebt met je eigen lijf. Anna is, is zeg maar geen olijfje. Ik ook niet, zoals jullie weten inmiddels. Uh, hoe kijk jij aan...
1: Al... Ik ben te zijn. En ik <laughs> nee.
0: Maar hoe kijk jij tegen je eigen lichaam aan nu? En hoe heb je tegen je, je lichaam gekeken in het verleden? Laten we beginnen bij het verleden.
1: Ik heb dat altijd heel lastig gevonden. Want ik ben dus het kind... Ik, dit is, ik ben hetzelfde mens. Dat zit nog steeds in me. Dat gevoel leeft in me. Van dat vierjarige meisje wat ik vertelde. En dan op een gegeven moment komen er de meningen van de samenleving beginnen op je af te komen en dan begin je ge, getraind te worden door de samenleving, door je ouders hoe je hoort te zijn, hoe het hoort te zijn en, uh, en dat het dus goed en fout is. En ik weet niet op welk moment, maar ik ben altijd, ja, ik ben altijd heel erg connect geweest ik ben altijd heel erg ja, in mijn lijf voelend geweest en um, ja, er is een moment waar ik dat echt gigantisch kwijtraak um, ik dacht altijd dat het was ...was omdat ik een klein zusje kreeg... ...maar later leerde ik dat het was omdat ik iets had gezien van mijn moeder... ...waarvan ik dacht, ja, dit is niet... ...dit klopt niet, of ze, als zevenjarig kind. En toen, um, en dat heeft alles veranderd. En vanaf dat moment, ik was altijd een slang, klein kind... ...mijn moeder noemde een garnaaltje, je kon me niet vastpakken... ...en ik was alweer weg, en heel bewegelijk. En toen vanaf dat ik zeven was, ben ik een soort van... Um, ...schermpje om me heen aan het gaan bouwen, gewoon voor de veiligheid. Uh, ik voelde me heel vaak niet veilig thuis mm -hmm. um, op een groot gevoel dus, he, dat is een soort van uh, anyway en, en daar, en ik had allemaal vriendinnetjes die waren super Nederlands en uh, slank en lange benen en uh, die konden de koepertest lopen en gemakkelijk, maar als het ging over gewicht uh, heffen of uh, stoeien of worstelen of kogelstoten, ja dan was ik altijd de beste vond ik het meestal nog van de jongens ook mm -hmm. maar het was toen niet tof om sterk te zijn en, en op een moment en ik heb dus eigenlijk altijd een beetje een lastige relatie gehad met mijn lijf want ik dacht ja het is niet goed, het hoort niet zo het mag niet zo mm -hmm. maar ja, ik, mijn benen die zijn gewoon gebouwd ja, om uh, terug bij ongeveer weet je, dus ik heb echt, uh, ik, heb echt ik ben gewoon gebouwd om sterk te zijn ja. niet om maar uh, deed, deed dat wat met jouw idee van vrouwelijkheid al? ja, want dat was eigenlijk o, gewoon, was gewoon goed, ik zag er niet uit zoals ik eruit hoorde te zijn dus wat ben je dan waard? Dat is heel vaak het gevoel. En ik heb altijd het gevoel gehad... dat werd ook een beetje gestimuleerd in mijn familie. Eh, vond ik zelf... Dat, we dat, dat zullen ze nooit expres hebben gedaan... maar dat je zoveel waard bent... als dat je gewicht, als dat je gewicht laag is. Dus hoe, laag, hoe minder je weegt, hoe meer je waard bent.
0: Ja, wij hebben... Nou ja, mijn, mijn, mijn hoofdvak bij uh, fitspel is natuurlijk uh, afvallen... En we zien enorm veel leed bij wat er gekoppeld is aan een getal. Wat echt, wat echt zo ontzettend vreemd is. De tegenhanger van dit hele verhaal... dat ik het toch nog heel even met jou over heb... is natuurlijk de Stroming Body Positivity. Ja. Nou, mensen die mij volgen die weten dat ik daar niet al te positief over ben. Dat het misschien wel in essentie klopt... Maar hoe ermee uh, wordt omgegaan, dat het volgens mij niet, uh, uh, ja, niet helpend is. Um, jij hebt er ook nog wel eens een mening over, Anna? Deel het eens met ons.
1: Ik volg, ik volg die dingen niet helemaal. En ik, uh, soms volg ik ze, want ik denk, ja, ik kan er ook nog wel wat over vertellen. Dat heb ik een soort van jaar, twee jaar geleden, heb ik ook gedacht, ja, misschien dat ik er ook eens een keertje wat over ga zeggen. Bij mij was de grote omkeer om uit te vinden waar mijn lijf goed voor is en waarvoor het gebouwd is. En dat kwam op het moment dat ik ging Olympic weightliften. Toen realiseerde ik me, ik ben dus inderdaad gebouwd om sterk te zijn. Ik ben dus ook zonder te oefenen of te proberen... anderhalf keer sterker dan de normale, de, door, dan de slank gebouwde vrouw. Alle meisjes waar ik dan um, mee, weet je wel, in, uh, in de klas zat... ja, die kunnen, die kunnen de helft van wat ik omhoog kan tillen... zonder getraind te zijn nog niet. En dat gaat voor mij als vanzelf. En, uh, en daar gingen de, de nummers over de gewichten van kilo's die ik omhoog kon trekken met het gewicht heffen. En mijn coach die leerde me, Anna, het gewicht maakt niet uit, je moet gewoon goed trainen. En, uh, en dan komt de rest allemaal vanzelf, want het maakt ook eigenlijk geen reet uit. En dat hielp mij enorm om te realiseren dat ik ergens goed voor was. En uh, dat veranderde een hele hoop. En ik heb toen, uh, toen ik een beetje, toen body positivity uh, een beetje een ding werd. Um, toen heb ik ook wel een beetje meegekeken. En ik vind dat dat heel erg vaak de nadruk heeft van um, alles wat je in ieder geval op Instagram ziet. Het is allemaal best wel zwaar en best wel heftig. En ik blijf nog steeds van mening dat, je, dat de beste manier om dingen op te lossen is niet om het zwaar te maken en heftig. Zeker niet als je over je gewicht het probleem hebt dat het te zwaar is. Want het nog zwaarder maken is dan helemaal kloten. Dus... Ja, body positivity. Er is een andere hashtag die ik leuker vind. En dat is body freedom. Um, en ja. ik vind als mensen er... Um, ja, body positive, body positivity. Soms zit je gewoon niet lekker in je lijf. Punt. Ik heb ook lange tijden dat het gewoon niet goed gaat met mijn lijf. Dat ik... Dat ik... Dat ja... Maar ik vind ik vind heel vaak van al die termen en die namen en die mensen die er dan echt heel erg op mee varen. Vind ik, krijg ik dan een beetje ulg gevoel van. Ja, ik word eigenlijk
0: ook een hokje stoppen. Hè? En Dat, dat is wat, wat ik een beetje erop tegen heb. Het is eigenlijk ook een etiket opplakken. En het is ook heel vaak een soort van wij tegen ons, hè? of ons tegen hun. Of hoe zeg je dat? Hè? Wij zij denken. Je krijgt eigenlijk een polarisatie van uh de dikkere of de, de zwaardere tegen de slankere. En, dat, dat, ja. en volgens mij is alles waar wat polariteit creëert per definitie gewoon niet echt handig. Ja. Um, en, en ik geloof, maar ik geloof wel in essentie is natuurlijk de bedoeling altijd geweest dat jij veel, wat jij terecht is, wat inderdaad een veel betere hashtag is, is body freedom, of, eh, body freedom dat, 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 dat dekt volgens mij meer de lading. Dat je Zoekt naar een tevredenheid met jezelf of zo, in je lijf. Ja. Uh, maar we moeten gewoon ook niet vergeten, denk ik, dat het ook gewoon cultuur bepaald is. Hè? We kunnen niet zeggen van ik ben nu opeens helemaal hyper de piep en ik zit lekker in mijn lijf. Nee, fuck it. We zijn gewoon opgegroeid in een dieetcultuur, in een imagocultuur die uh, die je ook niet zomaar kan afwerpen, die, die gevormd is door ons allemaal. En er zijn maar heel weinig Anna's, snap je? Er zijn dus heel weinig mensen die de kracht kunnen vinden om te denken, fuck it, ik ben 30, ik ga in mijn eentje in, mijn eentje in een camper van 17 jaar oud, even anderhalf jaar op pad, weet je wel? En dat maakt jou natuurlijk zo super uh, bijzonder. Maar wat ik aan de luisteraars wil meegeven is dat, uh, en nogmaals, zoek er even op op Insta. Dat is eigenlijk be het beste kanaal om Anna te volgen. Ja. Dat je daar ook de linktree hebt met alle links die daarbij uh, uh, komen. En ik, kan, ik mag ook al vertellen dat Anna binnenkort een workshop gaat doen. Dus ga, ga naar die uh, Instagram, zodat je ook op de hoogte blijft van de voortgang van die workshops. Wat dat gaat betekenen, wat de ja. inhoud zal zijn enzovoort. Ja. Um, ik heb het helemaal is
1: met die, met die body freedom. Ik denk... Dit is wat ik dan zelf ook heel erg merk nu dat, het, nu dat ik denk van ja, ik zit helemaal op de juiste plek en ik ben weer ik voel me weer zoals dat ik was toen ik vier was. En dat is wat eruit komt. Dat, dat is waarom ik zo gelukkig word van dat skinny dippen. En dat is waarom het zo leuk is om dat live op Instagram te doen. En, en ik dacht hier pas over na, toen dacht ik, I am so deliciously imperfect. Ik, ja, ik, ik, ben, niet skinny ik ben niet aan het skinny dippen omdat ik een perfect life heb. Het is niet dat ik de hoeveelheid vet heb waarvan we vinden dat dat correct is op een vrouw. Ja. Het is niet dat ik de perfecte pieten heb of dat ik geen buik heb die wiebelt. Nee, maar het allerleukste, en dit is waar ik zo waanzinnig gelukkig van word. De feedback die je krijgt van mannen en vrouwen is niet wat ziet er mooi uit. Wat ben je een lekker wijf. Natuurlijk zit er hier en daar een, een, een berichtje van iemand waar ik niet op reageer. Maar als iemand zegt, wat een, wat een genot om naar je te kijken. Wat is jouw energie heerlijk. Er was iemand die... Um, uh, fun X Nature. Die heeft meteen mij gepost op zijn pagina. En die had iets waanzinnigs moois geschreven. En die schreef op zijn story... Ik ben gisteren verliefd geworden. Verliefd geworden op een energie. Verliefd geworden op de energie van iemand die vrij is. Mm. En... Uh, en check haar profiel, want dit is zo mooi. En ik krijg kippenvel wanneer ik het zeg. Want ja, prachtig. We hoorden de hele tijd als vrouw vaak, hebben we het gevoel, dat een van onze grote rollen is dat je er goed uit moet zien. Mm -hmm. Maar dit is wat ik zie wanneer ik de skinny dip. Het is echt helemaal niet dat ik perfect ben. Absoluut niet. Mm -hmm. Ik kan ook van alles zeggen over, nou als het perfect zou moeten, dan moet het zo zijn. Mm -hmm. Maar je kan dus deliciously imperfect zijn. Maar zo dolgelukkig zijn met het feit dat je een lijf hebt. Mm
0: -hmm.
1: En je hebt benen. En je hebt huid. En, en je hebt armen. En dat je daar dus gewoon dingen mee kan doen. Nou, dat vind ik nog steeds het mooiste wat er is. En dat als dus mensen naar mij kijken. Of dat ze me nu live zien. Of dat ze me in het echt zien. Want ik ga ook gewoon met vriendjes en vriendinnetjes skinny dippen. Ik ben ook met de man... Uh, ik ben gaan skinny dip it, terwijl hij soort van een beetje rondwaldende wegkeek, waar ik dus zes weken lang mee heb samengewand. Die zei, ja, het is allemaal pointless, pointless. Maar hij kan het ook niet helpen om dan een glimlach op zijn gezicht te krijgen. Mm -hmm. en, en mensen, het, het aanstekelijke, de feedback die je krijgt, is niet op hoe ik eruit zie. Ja, prachtig. Het is, het, is, het is de energie die je hebt. En het is het gevoel wat eruit komt. Ja. En uh, ja daarom vind ik body freedom veel leuker. Op om. Dit is wat ik denk dat mensen het liefst doen om, om jezelf te bevrijden van al die laagjes die we eroverheen hebben gehangen. En dat heeft mij dus 32 jaar lang geduurd. Want er is natuurlijk een hele hoop shit ook bijgekomen van, van alles en nog wat in het leven. Maar 32 jaar later heb ik heel erg. Ik ben echt ruthless is het Engelse woord. Ik ben echt ruthless naar mezelf als het gaat over... ja, maar hier moet je aan staan. Dit moet je gaan doen. Dit kan niet. Oké, okay, dit is zo. Ik ben dat ook voor mijn cliënten. En dan zeggen ze, nou, je bent wel echt ruthless, Anne. Laat het even gaan. Ik zei, nou, als je denkt dat dit, je denkt dat dit in je face is dit, is... dit is een lichte versie van hoe ik ben naar mezelf. En dan kom je dus in 32 jaar... ook weer terug bij hoe je je voelde toen je vier was. Het is en, uiteindelijk...
0: Uh, het uiteindelijk... Uh... Een leven vol persoonlijke ontwikkeling eigenlijk, in, in, praktisch uitgevoerd. Um, ik, ik, we moeten naar het einde. Ga, sorry Anna, we moeten naar het einde, anders komen we niet in de tijdframe uh, uit. Um, ja, als, mensen zijn natuurlijk nu super nieuwsgierig. Wat doet Anna dan? Nou, Anna is de injury specialist. Ja, en uh, we gaan ook even de links erbij zetten, jongens. Maar uh, even wil ik nog even melden uh, over de injury specialist. Uh, want Anne is een topper qua uh, nou ja, verhaal van injuries. Maar het mooie is dat dat nu ook gewoon online kan. Uh, en dat is gewoon helemaal super tof. Want uiteindelijk ben jij de persoon die zichzelf beter moet maken. Uh, met uh, de hulp van uh, uh, de tips en de tricks van, uh, van Anna. Het kan gewoon online. Hoe tof is dat in je eigen tijd, met je eigen tools eh, enzovoort. Natuurlijk, als je in de buurt bent, mag je Anna natuurlijk zelf gaan opzoeken. Maar voor de Nederlandse luisteraars is dat natuurlijk een no-go. Of tenminste, waarschijnlijk eh, niet zo makkelijk. Um, lieve Anna. Um, ja, laten we laat afsluiten met, uh, met één vraag, want ik weet zeker dat ik toch moet gaan knippen en plakken in deze podcast. Want we hebben natuurlijk weer veel te lang geluld. Wij kunnen nou sorry uw luisteraars, wij kunnen, natuurlijk, wij kunnen gewoon echt zes uur achter elkaar lullen. <laughs> uh, maar voor, de, voor deze podcast, Anne, heb ik een laatste vraag voor jou. Um, en dat is: wat betekent succes voor jou?
1: Oh, heerlijk! Succes voor mij betekent dat je elke dag in ieder geval één keer een joy momentje hebt gehad. Dan is dat een succesvolle dag. En als je dus op je steerpet ligt en je denkt, nou, hoe was mijn leven? Dan denk ik als je denkt, nou, wat heb ik toch genoten? Wat heb ik mooie momenten gehad? Wat heb ik toch heerlijk gevoeld en ervaren? En dan denk ik, ja, dan, dan ga je dood met de glimlach als je de rustende tijd hebt om zo te gaan. En um, het is, ja. mooi. het is leuk dat je dat zegt. Dat is, ik heb dat ook wel met coaching, dat ik dat aan
0: coachies vraag, hè, als mensen een beetje de weg, zijn in het, weg kwijt zijn in het leven, dat ik dan aan coachies vraag, hoe zou je nou willen dat mensen over jou praten als je in je kist ligt? Uh, waardoor je altijd al opeens stilstaat van wat is nou eigenlijk inderdaad echt belangrijk? Weet je wel, is het nou zo belangrijk om een grotere auto te kopen? Is het nou zo belangrijk uh, om maatje 36 te hebben? Dat gaan mensen niet zeggen als jij in je kist ligt. Nou ja, als het wel doet, dan heb je echt een heel erg rot leven gehad, zal ik zeggen. Ja,
1: ja, dus, Anna, dus wat, ja, dus. Wat, wat een lekker wijf. Nou, dan heb je het echt goed gedaan, hoor. Ja, precies. Dan heb je echt
0: wel een zinvol leven gehad. Dus dat vind ik een mooie, dat vind ik een super mooie afsluiten. Lieve mensen, luisteraars, we gaan uh, afsluiten. Volg Anna op Instagram. Uh, Anna Loots, uh, op Instagram. Noem nog even de nieuwe website Anna. De website Anna. Get.
1: get make with Anna, allemaal achter elkaar, com.
0: .com Dus de website, dat is getnakedwithanna.com uh, Maar ja, Instagram is wellicht voor iedereen het makkelijkste zodat je ook op de hoogte blijft van de workshops, van de dingen die er aankomen Dan kunnen jullie voelen, uh, hè, want nu luisteren jullie alleen, nu horen jullie het alleen in de podcast Maar je moet echt even beeld hebben om de energie van Anna ook te proeven en, en te ervaren Get naked with Anna. Oké, okay, heel simpel jongens. Get naked with Anna. Niet per se fysieke naaktheid, maar ook gewoon de vrijheidbeleving. De energiebeleving. Levenbeleving. En zoals we al begonnen in het eh, begin van de podcast. We kunnen dat niet met woorden omschrijven. Dus je moet het ervaren. Zoek erop. Ervaar het. En geniet van het leven. Dank jullie wel. Luisteraars. Tot de volgende keer.